欢迎收听三十早报，你的白话国际新闻，我是张晶。你们之前可能听过我的另一档节目《声东击西》，三十早报是声东击西和三十实验室为你联合推出的，二零一八年一月正式开播。如果你喜欢这档节目的话，欢迎你在社交媒体上把它分享给你的朋友们。也希望大家能够在苹果的 Podcast 或者其他播客泛用型客户端上为我们打分、写评论，让更多人有机会听到这档节目。那接下来我们就来回顾一下过去一周发生了哪些有意思的新闻。在上一周，德国总理默克尔宣布，他打算在德国奥地利边界设立难民检查中心，这算是跟他的内务部长的冲突之后的妥协。在上个月的月中，我们曾经聊过一个这个问题：默克尔在难民政策上一直比较开放。但是他的新联合政府的组成里以右翼和保守派为主，他的内务部长是默克尔联合政府里其中一个大党派的领导。本来想强制开始限制难民的，他跟默克尔商量的就是给默克尔多两个星期的时间，到六月末欧盟峰会的时候跟别国首领商量一下该怎么办。结果也就是大家看到的这样，默克尔最终妥协了。德国和奥地利边界的边境中心会开始审核检查每一个想入境德国的难民。如果他们已经在另外一个欧盟国家申请了难民身份，而且原申请国也愿意接收的话，这些人就会被送回原申请国。如果原申请国不愿意接收的话，这些难民就会被送往奥地利。默克尔说，他已经跟奥地利谈好了。《纽约时报》对此评价说：“这次向保守党的妥协，暴露了默克尔在政治上越发软弱。民族主义和反移民情绪改变了原来支持多方合作的其他欧盟国家，现在也在迅速影响着德国的主流政治气氛。” WhatsApp 这个社交软件想必大家都很熟悉，然而在过去的几天之内，印度有八人因为这个软件上的一些谣言被杀。这些所谓的谣言，就是印度目前流窜着很多拐卖儿童的人。比如说，有一个视频，在一条街上，一个小孩子突然就被摩托车上的两个男子挟持走了。但其实，造成恐慌的视频是巴基斯坦讲儿童安全的一个宣传视频而已。但是很多人并不知道，于是，在印度的一些地方，这个谣言就像病毒一样扩散开来。毕竟，作为印度的主要社交工具 ，WhatsApp。有着超过两亿的用户，于是各地对于陌生人的到来都变得非常的警觉。在最近发生在周日早上的一起案例当中，有五个人从一辆公交车上下来，和一个小女孩讲话。很快，他们被多达包括小孩子在内的三十五个人围攻，这五个人最后没能活下来。暴力到了什么程度呢？甚至在警察到来以后，还攻击了警察。而在上周五的一个惨案当中，其中一个被害者是被政府雇佣去到一个村子里，试图驱散这些谣言的，端正视听，然而也被活活打死。印度政府甚至为此一度断网，想阻止谣言。面对目前的情况 ，WhatsApp 表示，对于铲除谣言这一块，公司能做的非常有限，毕竟我们只是一个加密的聊天软件。不过上周他们有引进一个新的功能，即聊天群的群主有权利限制一些群成员发言。
。另外 ，WhatsApp 也有考虑和印度的一些信息核实网站合作，鼓励用户将一些可疑的帖子发给特定的对象，对方将会回复核查后的事实。而印度政府这边也有在考虑开启一些教育项目和开通专用的警方热线，帮助民众辨别真伪。二零一九年篮球世界杯澳大利亚与菲律宾的预选赛上，在比赛进行到了第三节还剩四分钟的时候，澳大利亚队的 Chris Gooding 被对方球员恶意推倒，他的队友立马上来报仇，于是双方球员爆发了大规模的冲突，上演群殴混战。当时场上是拳打脚踢，场边的球员也拿起了板凳参与了团战，最后导致十三名球员被驱逐出场。比赛也草草结束，定格在五十三比八十九，菲律宾败北。事后，澳大利亚篮协主席在一份声明中表示，非常失望，也非常遗憾，这不是应有的体育精神，并向所有的球迷道歉。国际篮联也宣布对这两支队伍进行调查和开出纪律处罚。菲律宾拳击手也在自己的推特上发表了“篮球加拳击手套”讽刺。美国政府在上周二表示，我们将弃用奥巴马政府时期采用的将种族这一因素纳入招生资格考量的做法。之前我们有和大家说过美国的平权法案的存在，体现在招生这方面，就是学校会将种族纳入招生的考量，对包括非裔、拉丁裔在内的群体给予特殊考虑，旨在建立一个多样化的学生群体。奥巴马政府对平权法案是坚定的拥护，在前几年发布了一系列的方针，对学校应该如何将种族纳入招生考量这个事儿给出了很多的法律建议，但是这就导致别的群体，比如白人和亚裔，开始觉得这其实是对我们的歧视，因此涌现了很多的学生告学校的案子。比较有名的是一群哈佛学生及申请者们起诉哈佛大学歧视亚裔学生，认为哈佛大学在招生时对亚裔设置了更高的分数。这个案子现在也还在调查当中。而如今，特朗普政府说要摒弃奥巴马时期发布的指示方针，重新倡议布什政府时期提倡的采取种族中立的方式招生。他们认为，奥巴马政府给的那些法律建议可以说是在积极鼓励种族偏见，而且让学校误以为平权法案很容易实践，导致学校的做法超出法律允许的范围。特朗普政府的这一做法显然不具有法律效应，但是它代表着联邦政府在这个事儿上的一个态度。所以，如果有学校照旧将种族纳入招生考量，那他可能面临司法部介入调查，或者失去教育部的资金支持。最高法院最近一次在二零一六年以四比三的票数再次确认平权法案的实践，但是在法官给出的意见当中，刚刚退休的大法官对此还是留了一扇门，说学校应该继续关注平权法案的实践带来的积极和消极的影响。意思是说，平权法案也不是不能被挑战。现在，民主党和一些民权组织的意思是，最高法院都再三确认平权法案的实施了。以政府现在这么做，就是针对少数族裔。但是，反方则认为，只是因为最高法院判定某些特定的例子行得通，不代表政府就要鼓励这种歧视白人的做法。
在上周二，马来西亚前总理纳吉布·阿杜拉萨被逮捕，周三早上上庭，将面对超过十项罪名的指控。纳吉布是马来西亚的第六任总理，任期自2009年至2018年，整整十年。纳吉布是马来西亚第二任总理敦纳杜拉萨的长子，第三任总理胡先锋的外甥。他被逮捕是因为涉嫌贪污。根据《华尔街日报》的报道，二零一一年到二零一三年，纳吉布的个人账户陆陆续续接受了超过十亿美金的私人汇款，而这部分汇款主要是通过一个叫做 OneMDB 的公司转到纳吉布的账户当中的。所谓的 OneMDB 就是 One Malaysia Development Berhad， 翻译为一个马来西亚发展有限公司。由马来西亚政府全资拥有，是一家开发性战略投资基金。纳吉布当选总理那一年，亲自设立的这家公司。OneMDB 曾经投资过大型的国家项目，像敦拉萨贸易中心、马来西亚城建设发电厂等等。从二零一五年开始，有人质疑这笔款项的来源和去向，但纳吉布开除了当时正在调查他腐败的司法部长。他的政府还吊销了一家报道这个事儿的新闻机构的执照。二零一六年，法院说有高达七亿的巨资是沙特阿拉伯赠与的，结案了。这件事儿到此为止。而今年五月份，纳吉布在第七任总理大选当中意外败选给现年九十三岁的马哈蒂尔。之后，马来西亚反腐委员会开始加大力度调查纳吉布涉嫌贪污的事情。多次传唤纳吉布来录口供，还不让他离开马来西亚。今年六月初，被认作是 OneMDB 丑闻核心人物的刘特佐被马来西亚当局通缉。从纳吉布竞选败阵到本周接受审判，一共只过了八周的时间，真是一落千丈。按照所谓各大媒体的说法，在上周六。中美两国的贸易战正式开始了。之前，美国说会从七月六日起对价值三百四十亿美金的中国商品加收关税，说到做到。当地时间周五凌晨十二点零一分，规则正式生效了。这很快引来了中国商务部的回应，说中国承诺不开第一枪，但是为了保护国家和民众的核心利益，我们不得不回击。具体做法就是，美国的新关税一生效，中国也就立马生效。一些专家对此表示担忧，完全不知道这场战会怎么的结束。毕竟，看特朗普好像也真的无所谓。周四还在他的专属飞机“空军一号”上表示，三百四十亿只是一个开始。根据《华盛顿邮报》表示。中国对美国产品的征税将会影响五分之一的在大选时支持特朗普的郡县，影响的人数超过八百万。最受影响的是大平原 （Great Plains） 地区的大豆产业、中西部的制造业以及像德州之类的产油区。还有呢，媒体报道说，在周六。一艘载着七万吨美国大豆的船只，准备在中国的回击生效之前到达大连港口。还有媒体报道说，在周六，一艘载着七万吨美国大豆的船只，准备在中国的回击生效前到达大连港口。
，而最终这个船并没有如期到达。如果加税的话，会相差几千万，也不知道是买家还是卖家会出这个钱。另外，根据路透社表道。另外，根据路透社的报道，在当天，中国一些港口也都停止给美国商品清关了，等待上面的具体指示。美国环保局局长斯科，美国环保局局长 Scott Pruitt 在读绿意的时候还去了白宫的 party， 然而在上周，他突然就辞职了。《纽约时报》说。Pruitt 的行为一直比较有争议。先不说他放松政策管理的路子，根据报道，他出差爱坐头等舱，跟税客们的关系也挺暧昧。最关键的是，他还有滥用职权的嫌疑。《纽约时报》说，他会招募一些能给他和他家人好处的人，比如说他老婆想加名 Chick Fil A， 一个和肯德基差不多的快餐店。Pruitt 就去接近了一下 Chick Fil A 的执行董事。普鲁特一直想跟特朗普搞好关系，还建议特朗普把司法部长 Jeff Sessions 开除。没有想到，七月四日独立日的时候，还参加了白宫和内政部的两个 party， 开开心心的看了独立日的烟花，还在 party 上跟各种人 social。纽约时报报道，两个知情人说，其实特朗普已经考虑了一段时间，之前也问过身边的人要不要把他开除。在上一周，法国的一对夫妻和他们的三个小孩搬进了 3D 打印城的房屋，成为了世界上第一个吃螃蟹的家庭。这座房子建在法国的一个贫困社区，该房屋由建筑师和科学家们一同设计，然后编入 3D 打印机当中，通过合成材料和填充水泥打印出房屋的墙壁，最后再安装好门窗还有屋顶。一座 3D 打印的房子就出现了，总共用时仅五十四个小时。3D 打印房屋相比传统的房屋更加环保，因为没有浪费资源，同时在设计上能够让建筑师更好的发挥。比如说，该房屋的曲线既保护了周围环境的树木，也改善了家庭的空气循环。目前，设计师团队正在继续开发 3D 打印的社区，并希望以后能有机会建造大型的商业建筑。中兴又有一些消息了。咱们之前聊过，中兴之前因为在美国违反经济制裁被商务部惩罚，后来又因为没有遵守惩罚条约被更加严厉的惩罚，导致主要运营经营不下去。谈妥了新一轮的惩罚之后，按照条约，中兴的董事会大换血。《华尔街日报》说，原董事会纷纷辞职，股东投票新选八个董事会成员。而我们很快就能听到官方的进一步消息了。在今年的三月四日，英国一个平和的小镇 Salisbury 发生了一起神经毒剂攻击事件。受害人是一个退休了的俄罗斯英国双重间谍和他女儿。这种神经毒剂是前苏联开发的，后来被禁止使用。四个月过去之后，在上周三，小镇上又有两人遇害了。这是一对比较平常的夫妻，警方现在怀疑他们不是被故意攻击的对象。
只是碰巧碰到了三月四日攻击中遗留下来的装有剩余毒剂的盒子之类的，真是很惨。在本周初，特朗普公布了他的大法官的人选提名。这人叫做 Brett Kavanaugh， 才53岁，是现在华盛顿特区上诉法院的法官。不用说，是个共和党人。美国最高法院大法官一共九个，在上个月月底，其中一个人宣布退休了，就多了一个空位出来。这事儿挺大的，因为这九个人相当于对美国法律掌有最终的解释权。也就是说，像堕胎啊、同性恋婚姻权利啊之类的，上诉到最头上，由这九个人投票结果判定。退休的这个大法官叫做 Anthony Kennedy， 是这九个人里边当中著名的摇摆票。虽然是个共和党人，但夹在坚定的自由派大法官和保守派大法官这样的四比四的局面里，他忽左忽右的投票，基本能平衡一下跷跷板。Kevin 呢是个妥妥的保守派，小布什竞选的时候帮过他，然后小布什上台了，就给他提拔到了联邦法院。耶鲁法学院毕业，给刚退休的 Candy 干过活纽约时报》说，给2003年小布什要提拔他成为联邦法官的时候，民主党就反对过，因为华盛顿特区的上诉法院被认为是第二大权力的法院。而凯文纳太赤裸裸的共和党立场了。呃，对了，在法律上，他是典型的原教旨主义那一派。这一派觉得宪法上怎么写就应该按照字面去理解，不做延伸和额外的理解，也就是相当的保守了。而下一步要让参议院投票通过才可以。而如今又正值参议院选举，也就是所谓的中期选举。提名凯文纳这件事让参议院选举变得激烈了很多，共和党和民主党都想努力鼓励选民们投票，共和党想呼吁共和党的老百姓们多投票，在参议院多占几个席位，而凯文纳成功当上大法官，民主党则呼吁民主党的老百姓多去投票，在参议院多占席位后成功阻止凯文纳当大法官。总之，考验各党团结的时刻。到了，英国政界最近也很不消停，二十四小时内两位内阁大臣接连辞职。其实说来，这接连的辞职都是和英国脱欧这个事儿有关系。大家也知道，八个月后英国就要离开欧盟了。那离开之前，肯定要敲定很多的事情，建立两者交往的新规则，比如英国和欧盟的经济联系到底应该变成什么样子等等。而问题就在于，英国内部并不能对此达成一致。比如说，英国首相 Theresa May 就觉得要保持跟欧盟上的一些联系，包括继续遵守欧盟的一些规则。而在上周日辞职的负责英国脱欧事务的大臣 David Davis 就不这么觉得，他认为脱欧就应该彻底一点，双方就聊崩了。而另外一位就是周一刚刚辞职的英国外交大臣 Boris Johnson。他可是另一位脱欧的坚定拥护者，同时他对妹的意见也很大，多次表示他的脱欧策略不行，说政府制定的关税计划像是疯了，还说妹领导的政府也太没胆子了。最近制定的脱欧计划也是极差，在他写的辞职信里，他言辞强硬，说妹在和欧盟谈判的时候态度太软弱了，搞得像是在往殖民状态发展。
。手下妹似乎并没有对此害怕。在 Johnson 辞职之后，首相先是表示了对他工作的感谢，然后就指派了新的外交大臣上任，真是很迅速。那么问题来了，这么不稳定的形势之下，议员们会不会在接下来几天对首相发起不信任投票呢？不过妹也不怕。表示投票如果真的发起了，也会尽全力。相比于看似冷静的政客们，企业们似乎更担心脱欧可能带来的动荡。根据《纽约时报》说，以汽车制造商 Jaguar Land Rover 为例，他们就说有可能关停在英国的一些工厂，并重新考虑在英国投资千亿美金的计划。另外，还有空客和 BMW 也对其能否继续维持在英国的运营提出了质疑。这就是上一周的新闻，感谢大家的收听，希望大家有机会能够把这档节目推荐给你周围的朋友们，祝大家有愉快的一周，我们下周再见。